0: Heute bei Apropos, die politischen Folgen von der Frontex-Abstimmung.
1: Man muss ganz klar sehen, dass das Schengen-Dublin-Abkommen eines der funktionierenden bilateralen Abkommen, die die Schweiz hat. Und das hat die Bedienung drin, das Abkommen, dass wir Weiterentwicklungen übernehmen. Und Frontex ist darum ein zwingender Bestandteil.
0: Jetzt auf Frontex die 61 Millionen zu zahlen, damit sie etwas Besseres machen, ist einfach lächerlich. Also ich kann nicht beim Arbeit etwas falsch machen. Und mein Chef sagt mir, ja, ich gebe dir mehr Geld, damit du deinen Job besser machst.
1: Wenn wir Dublin verlieren und alle Asylsuche zum zweiten Mal abhandeln in unserem Land, kosten uns das 300 Millionen bis 1,1 Milliarden mehr pro Jahr. Bei dieser Vorlage geht es weder für Ja und Nein zu Schengen noch für Frontex Ja
0: oder Nein, sondern um das, dass wir sagen, die Schweizer Steuergelder dürfen nicht in Menschen verachten, die Rückschiebungen äh, involviert werden. Will wenn wir Nein sagen, ändert überhaupt nichts. Und wir müssen ja die Situation verbessern. Und das kann man, wenn die Schweiz mitarbeitet. Wenn man etwas sieht, wo nicht in der Wohnung ist, kannst du nicht einfach davor laufen. doch einfach nicht. Am 15. Mai stimmen wir darüber ab, ob die europäische Grenzschutzorganisation Frontex mehr Geld aus der Schweiz selber bekommt. Heute reden wir bei apropos über die möglichen Folgen dieser Abstimmung und darüber, warum es für gewisse Parteien ein ziemlich heikles Thema ist. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet ist Charlotte Walser. Sie ist Bundeshausredaktorin von Tamedia und ist erst kürzlich mit einer Reportage von einem Frontex-Einsatz in Rumänien bei uns in der Sendung gewesen. Heute reden Sie über die politischen Folgen von dieser Abstimmung. Ciao, Charlotte. Ciao, Philipp. Charlotte, ich würde gerne mit dem Frontex-Chef anfangen, mit Fabrice Leggeri. Mitten in die heiße Phase des Frontex-Abstimmungskampfs platzt eine brisante Personalie bei der EU-Grenzschutzagentur. Frontex-Chef Fabrice Leggeri tritt zurück. dem Franzosen wird Geri ist kürzlich zurückgetreten. Das war nicht ganz freiwillig, oder?
1: Nein, gar nicht freiwillig. Er glaube es nicht mehr können. Der Druck ist gestiegen auf ihn in den letzten Monaten. Es wird ihm vorgeworfen, dass er Missmanagement betrieben hat und auch Mobbingvorwürfe gibt Und vor allem soll Frontex auch illegale Pushbacks toleriert, sogar vertuscht haben. Es gibt einen Untersuchungsbericht, der... Zwar nicht veröffentlicht worden, aber geleakt hat. Und offenbar ist mir zum Schluss gekommen, dass der Frontex-Chef EU-Gesetz verletzt hat.
0: Also der hat das gewusst in dem Fall? Ja. Die Kritik an ihm, den Pushback ist auch die Kritik, die man am häufigsten hört, wenn es um Frontex geht, um die Europäische Grenzschutzorganisation. Was ist genau ein Pushback, Charlotte?
1: Pushback bedeutet, dass Geflüchtete an einer Grenze zurückgewiesen werden, ohne dass sie die Möglichkeit haben, ein Asylgesuch zu stellen. Das passiert immer wieder an der eu außengrenze und manchmal sogar mit Gewalt. Und natürlich versteht das gegen Grundrecht, weil jeder und jeder hat das Recht, ein Asylgesuch zu stellen. Und es versteht auch gegen das Mandat von Frontex, weil Frontex muss beim Schutz der Außengrenzen dafür sorgen, dass Grundrechte eingehalten werden.
0: Mhm. Gibt es Zahlen zu den Pushbacks?
1: Nein, Zahlen gibt es nicht. Es gibt Recherchen von verschiedenen Medien, die so Pushbacks haben dokumentiert Und die haben gezeigt, die gezeigt, dass Frontex die Pushbacks beobachtet hat, aber nicht gemeldet. Und dass sie sie so in den Berichten falsch ausgewiesen haben.
0: Es gibt auch Befürworter von der Grenzschutzorganisation, die sagen, dass die illegalen Aktionen, dass man... Migrantinnen und Migranten wieder abweist und ohne dass sie ein Asylgesuch stellen können, dass das vor allem die nationalen Behörden sind, die das machen, und nicht Frontex selber. Stimmt denn das?
1: Das ist so, ja. Es sind die nationalen Behörden, die so Pushbacks durchführen, aber eben Frontex hat dort eine Mitverantwortung, das zu verhindern, das zu melden.
0: Der Rücktritt von Leggeri kommt ja zu einem sehr explosiver Zeitpunkt fast mit dem Abstimmungskampf zum Frontex-Referendum. Kannst du mir sagen, wie viel Geld die Schweiz heute an Frontex zahlt und wie viel sie neu soll zahlen? Weil das ist der Kern von Referendum.
1: Ja, aktuell zahlt die Schweiz 24 Millionen Franken im Jahr und der Betrag würde dann, wenn man würde ja sagen, an der Schrittweise steigen auf bis 61 Millionen Franken im Jahr 2027. Das ist eine Schätzung, weil der Beitrag von der Schweiz das ist im Verhältnis zum BIP.
0: Mhm. Warum braucht Frontex mehr Geld?
1: Frontex braucht mehr Geld, weil man beschlossen hat, die Organisation auszubauen. Also sie sollen mehr Grenzschützer können an Grenzen entsenden zur Unterstützung der nationalen Behörden. Sie wollen so einen Reservepool von 10'000 Grenzschützerinnen und Grenzschützer haben. Heute sind es 1'700, das ist ein massiver Ausbau plant.
0: Dass die Schweiz mehr Geld zahlt, das kommt bei uns nicht überall gut an. Was hat ein Referendum gegen diesen Ausbau ergriffen?
1: Das ist das Migrant Solidarity Network. Das ist ein Netzwerk von Migrantinnen und Migranten und Personen, die sie unterstützen. Und auch andere Organisationen haben sich beteiligt, SP und die Grünen unterstützen das Referendum, sie aber nicht im Komitee.
0: Über die Unterstützer reden wir nachher noch. Was mich zuerst noch interessiert, Charlotte, was würde passieren, wenn die Schweiz das Geld verwehrt, wenn Sie Nein sagt zu den zusätzlichen Millionen?
1: Ja, dann wird die Schweiz wahrscheinlich aus Schengen ausscheiden, also aus dem Schengen-Sicherheitsverbund. Weil es handelt sich bei dem Frontex-Ausbau um eine Weiterentwicklung von Schengen-Recht. Und wenn die Schweiz die Weiterentwicklung nicht übernimmt, dann scheiden sie aus Schengen aus, außer alle EU-Länder und die EU-Kommission beschließen innerhalb von 90 Tagen etwas anderes.
0: Was heisst etwas anderes beschließen, dass sie nicht aus der Schweiz
1: Genau. Aber sie müssen das einstimmig beschließen innerhalb von 90 Tagen. Und wie realistisch ist das? Das ist nicht so realistisch.
0: Und was würde das für die Schweiz genau heissen, wenn sie nicht mehr Schengen dabei wäre, nach diesen 90 Tagen?
1: Ja, das würde zum Beispiel heissen, dass die Polizei in der Schweiz keinen Zugriff mehr hätte auf wichtige Datenbanken. Und dann würde es auch noch heissen, dass Touristen von ausserhalb von der EU ein spezielles Visum bräuchten für die Schweiz. Also das Schengen-Visum würde nicht mehr länger. Und auch auf die Asylpolitik hat es Auswirkungen, die Schweiz müsste Asylgesuche prüfen, die andere Länder schon abgelehnt haben. Also, es hätte viele und recht gravierende Auswirkungen.
0: Müssen wir auch Grenzen selber bewachen, wenn man im Teil des Schengen-Raums ist?
1: Im Prinzip, ja.
0: Wie stellen sich das SP und Grüne vor? Sie sind ja nicht unbedingt gegen Schengen, aber sie unterstützen das Referendum.
1: Ja, sie sind ein bisschen im Dilemma. Sie unterstützen das Referendum, sie sind aber grundsätzlich sie sind für die Übernahme der EU-Verordnung, also dafür, dass die Schweiz Frontex stärker unterstützt. Und sie fordern, dass der Bundesrat beim Nein an der Urne der EU der würde mitteilen würde, dass die Schweiz die EU-Verordnung trotzdem will übernehmen Also, dass die Schweiz eigentlich Ja meint und einfach mehr Zeit braucht für die Umsetzung. Also, konkret soll das Parlament noch einmal über die Vorlage beraten und Kompensationsmassnahmen beschliessen. Und zwar soll die Schweiz im Gegenzug zu mehr Geld für Frontex mehr Flüchtlinge aus dem Resettlement-Programm der UNO aufnehmen, also die, die direkt einreisen können. Das ist, ist die Idee von SPO Grünen. Und natürlich ja, könnte die Schweiz so etwas beschließen abgesehen davon, sie könnte das so ganz unabhängig von der Frontex-Geschichte beschließen Das Problem ist jetzt aber, dass die, die das Referendum ergriffen haben, das Migrant Solidarity Network, die sind ja gegen Frontex und die sind auch wirklich gegen eine Beteiligung von der Schweiz an Frontex. Die meinen also mit dem Nein, meinen die nicht Ja, aber mit Kompensationsmassnahmen. Und
0: mm
1: -hmm. darum finde ich es jetzt auch ein bisschen problematisch, wenn SP und Grüne fordern, dass der Bundesrat dem Nein der EU sollte mitteilen Die Schweiz meine eigentlich Ja, sie brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Weil, ja, der Bundesrat kann das Nein und nicht einfach nach Gutdünken in ein Ja interpretieren. Natürlich, es gibt vielleicht verschiedene Gründe für ein Nein, aber maßgebend ist schon das Referendumskomitee und die meinen Nein. Also, die meinen, die Schweiz soll die EU-Verordnung nicht übernehmen, sie soll sich nicht an Frontex beteiligen, nicht mehr Geld zahlen. Und darum denke ich mir das alles ein bisschen auf Wackelung bei. Aber ähm, die SP und die Grünen sagen ja, wenn man es dann nochmal im Parlament behandeln und und die Aufnahme von Resettlement-Flüchtlingen beschließen, und so, würden sie dann ja sagen und dann würde die Schweiz auch nicht aus Schengen rausgehen.
0: Haben die miteinander geredet vorher?
1: <lacht> das weiss ich nicht genau. Ich nehme es schon an, dass sie miteinander geredet haben. Hm.
0: Aber das, ist eben das Grundproblem auf der linken Seite kann man glaube sagen, es gibt die zwei Haltungen. Die einen sind gegen Frontex und weil die Behörden abschaffen. Die anderen bei eine bessere Frontex haben und ein Ausbau-Resettlement-Programm haben quasi dafür. So richtig zusammengefasst.
1: Genau, gut, also eine bessere Frontex wäre ja dann noch nicht mit dem Ausbau des resettlement -Programms. aber es wäre eine Art Kompensationsmaßnahmen, mehr legale Fluchtwege, wenn man schon mehr Grenzschutz macht.
0: Jetzt Im unrealistischen Fall, dass jetzt das Referendumskomitee und SP und Grüne Günne wer würde entscheiden, wie das Nein zu der Erhöhung zu werten wäre?
1: Also, der Bundesrat sagt, er rege da keine Wahl. Wenn, wenn die Stimmfolge nein sage, müsse er der EU mitteilen, dass die Schweiz die Schengen-Weiterentwicklung nicht übernimmt. Was denn konkret wirklich würde passieren? Wenn es so weit wäre, würde man das noch sehen. Aber der Bundesrat sagt, er würde der EU mitteilen, die Schweiz übernehme die Weiterentwicklung nicht.
0: Nicht nur links ist diese Vorlage heikel, schwierig, kompliziert, auch rechts äh, gibt es gewisse Probleme für die SVP, die seit Jahren gegen den europäischen Sicherheitsraum, gegen Schengen äh, wettert. Wie tut man dort die Vorlage beurteilen?
1: Es gibt ähm, in der SVP Gegner und Befürworter, je nachdem, was man stärker gewichtet. Die SVP möchte eigentlich, dass die Schweiz aus Schengen austritt, aber jetzt bei dieser Vorlage Grenzschutz, ist Grenzschutz nicht gleich auch noch wichtig. Und am Schluss hat jetzt die SVP die Ja-Parole ergriffen, also für den Ausbau von Frontex. Es gibt aber schon Gegner, zum Beispiel die junge SVP, die empfiehlt es Nein.
0: Wie mit ihr die Befürworter der Erhöhung?
1: Befürworter sagen, die Sicherheit im Schengen-Raum sei wichtig, weil die Grenzkontrollen innerhalb von Schengen ja abgebaut worden. Da gibt es Reisefreiheit und dann brauche ich zwingend einen guten Schutz an den Außengrenzen. Und die nationalen Behörden sind überfordert mit dem. Also gerade die Behörden in Ländern wie Griechenland zum Beispiel müssen unterstützt werden. Und da müsste die Schweiz euren Beitrag dazu leisten.
0: Und was sagen denn die Befürworter zu diesen ganzen Pushback-Vorwürfen zum Beispiel?
1: Also da sind sich alle einig, dass es das nicht geht, dass Frontex da Fehler gemacht hat. Aber man setzt trotzdem auf Frontex. Man findet Befürworter finden, Frontex muss Teil von der Lösung sein. Die müssen besser werden, gestärkt werden. Ja, für sie ist das kein Grund dafür, dass man Frontex müsste abschaffen
0: müsste. sagst, der Krieg in der Ukraine die Arbeit, die Konkrete von, der, von der Frontex verändern, beeinflussen.
1: Es sind Frontex-Grenzschützer auch an Grenze zur Ukraine geschickt worden zur Unterstützung dort wieder von der nationalen Grenzschutzbehörde, zum Beispiel 200 Frontex-Grenzschützer nach Rumänien.
0: Mhm. Wo du ja warst. bist. mehr über die Arbeit von Frontex, zum Beispiel in Rumänien hören, empfehle ich sehr die erste Folge von Charlotte zu diesem Thema. Danke für das Gespräch. Merci dir. Das war unsere aktuelle Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Medien. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.